0: Salut les bourrinos c'est bienvenue pour ce nouvel épisode d'émotions et canapé, le format de VHS et canapé qui parle de nos émotions, qu'on va ressentir en regardant une scène en particulier d'un film quand on est bien confortablement installé dans notre canapé ou même en salle. Vous en avez l'habitude maintenant, c'est notre petit rendez-vous régulier. Alors quand je dis régulier, déjà je vais mettre quelques petites pincettes, hein, parce que les plus attentifs ont bien remarqué que je suis à la bourre sur le planning habituel. Et oui, euh, ce sont des choses qui arrivent, mais vous voyez, on ne lâche pas l'affaire. Euh, on va proposer la, un nouvel épisode et je peux vous dire qu'il va être gratiné avec le choix de mon invité pour ce nouvel opus, puisque je suis accompagné de Toy Kitsch. Comment ça va Toy Toykitch Bonsoir Ron et bonsoir
1: les Bruno, c'est eh bien ça va, je suis très content d'être là à force d'écouter, bah ça fait plaisir d'être euh, d'être parmi le podcast.
0: Et oui parce que pour ceux qui n'ont pas repéré hein Émotion et canapé, c'est le format où on invite nos auditeurs pour partager euh, avec nous et euh, Toykitch, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: eh bien euh, principalement je m'appelle Patrick, elle est donc Toki sur les réseaux, j'ai créé une petite chaîne YouTube euh, il y a quelques années sur les les jouets figurines euh, un peu méconnus, voilà, mmh. pas les gros trucs mais les trucs qui sont passés un petit peu euh, à l'ombre des plus grands. Voilà, des trucs qu'on a peut-être eu chacun, des trucs pas chers, des bootlegs, des copies ou même de des trucs officiels mais mais qui ont pas marché voilà tout simplement des trucs sympas et puis bah à côté de ça voilà je suis plutôt présent sur sur Twitter où je présente aussi bien bah donc des jouets mais aussi bien les films et les séries que ou les mangas etc enfin les comics etc enfin tout ce que j'aime bien que je présente et euh, et voilà donc j'aime bien partager en fait toutes mes découvertes voilà ouais. principalement
0: et t'as pas fait dans la facilité hein, avec les jouets ah non euh, un petit peu méconnus on peut non, dire non, que tu, non, vas, fait... tu vas dans la niche tout ça je vais dans la niche de la niche voilà ouais, c'est ça <rire> Et euh, moi, j'ai bien aimé euh, une de tes vidéos qui concernait euh, Enfer Mécanique, parce que euh, oui. c'est un film que j'aime bien et que je trouve Paris. qu'il devrait être euh, un petit peu plus mis en avant. Hein, comme tu le dis si bien dans la vidéo, c'est une espèce de, de copie sur route des Dents de la Mer, euh, surfant sur, le, sur duel c'est très particulier mais moi je trouve que c'est très cool et effectivement la bagnole dans le film elle a une sacrée gueule quoi. c'est, c'est ah, très chouette
1: complètement c'est vraiment le, le meilleur acteur du film d'ailleurs
0: J'aime et comme j'ai beaucoup. bien vu la vidéo avec malheureusement sur le jouet hein, une peinture où on garde les empreintes euh, si c'est on le pouce dessus
1: <rire> voilà comme, comme tous les appareils tu sais électroniques les, les, PS, les PS3 les machins tu sais, tous les trucs où dès oui. que dessus <rire> c'est bon oui. as tes empreintes pour la vie
0: c'est <rire> ça c'est marqué à vie en fait c'est foutu <rire> Alors, pour cette émission, euh, comme d'habitude, nous allons chacun évoquer euh, une scène qui nous a marqué. Euh, comme notre ami euh, Toy Kitsch a choisi un film vraiment gratiné qu'on évoquera tout à l'heure, moi, je me suis dit, puisqu'on va commencer par ma scène, euh, que je vais d'un autre côté aller moi, vers quelque chose avec un peu plus de, de légèreté, un <rire> peu plus de pureté, un peu plus de joli, euh, puisque je vais évoquer euh, Spider-Man 2. Alors c'est pas la première fois que j'en parle hein, sur les ondes de VHS et canapé donc euh, nos auditeurs fidèles ont bien compris que j'aimais vraiment beaucoup ce film. Euh, je, j'imagine que tu connais Spider-Man 2, celui de Sam Raimi, hein, je parle pas des, des, des autres.
1: Oui bah bien sûr évidemment. C'est... Déjà dès que j'avais entendu Sam Raimi euh, sur le projet du premier, euh, je l'attendais impatiemment donc. Euh... Oui. C'est bon.
0: le... Et pour moi le deuxième ouais vraiment c'est euh... mm. c'est je suis pas loin de penser que c'est le film de super-héros parfait, je trouve que à la fois en termes d'adaptation, de rythme, d'action, euh, c'est, c'est spectaculaire, euh, c'est le, l'essence même du personnage de Spider-Man, en tout cas de celui que j'aime, euh, parce qu'il y en a eu des tas de versions depuis, donc euh, c'est un film qui m'a un petit peu fait rêver, et dans lequel même j'aurais pu piocher plusieurs scènes différentes, euh, pour plusieurs raisons, d'ailleurs peut-être que je reparlerai dans une autre émission, avec une autre scène, peut-être euh, c'est, c'est, c'est possible. C'est, et tu l'avais vu Et c'est un film que t'apprécies, ce Spider-Man 2
1: Oui, je l'avais vu. Alors pas en salle. Je l'avais vu en blue... Non, en DVD. Vu en DVD à l'époque. Mmh. Euh, et donc après en Blu-ray. Et euh, euh, donc oui, non, bien sûr. Je l'avais beaucoup apprécié. Et je, effectivement, ça faisait partie des films qui vraiment euh, bah foutaient pas de ta gueule sur les euh, sur les films de super-héros, quoi. Ou c'est comme c'était avant. On va c'est dire. Ça. Et, euh... Et même après, pour certains. <rire> voilà, et euh, non, non, bah puis c'est un vrai au moins, il s'est, manier une caméra, il sait mettre en scène et c'est, c'est, c'est très important. Puis on voit, on voit qu'il aime, euh, il aime le personnage, quoi. On c'est ça. Qu'il, qu'il, a, qu'il a un minimum de respect pour les comics, hein, donc. Euh.
0: Exactement, du respect. C'est tout à fait ça. <rire> euh, alors, je vais, je vais, glisser sur, euh, sur ma scène. Donc, euh, ce film, hein, c'est euh, le, le méchant du film, c'est le Docteur Octopus et euh, à un moment dans le film il y a une une baston qui est complètement homérique entre euh, Spider-Man et le docteur Octopus et qui se termine sur sur un métro donc euh, la bagarre continue mais c'est pas ça réellement qui m'intéresse comme scène c'est ce qui se passe une fois que euh, le bad guy euh, est parti avec un métro devenu fou euh, qui ne freine plus, qui fonce à toute allure et qui, bien entendu, risque de se jeter dans, dans le vide. Et Spider-Man doit faire face à ça. Alors, il fait plusieurs essais, il essaye de freiner avec ses pieds, ça marche pas du tout. Euh, il essaye de lancer une toile, mais elle se casse. Et là, il va lancer des tas de toiles, en fait, il se mettre devant le métro, et ça va tirer, 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 avec un niveau de réalisation complètement incroyable. Hein. On voit son torse et bras qui se gonflent, l'avant du métro qui se casse sous, le, sous la pression. Et bien entendu, il va réussir à arrêter le le, le métro. Et c'est là que démarre réellement ma scène, parce qu'il est allé au bout de l'effort. Et une fois que le métro est arrêté, qu'il a sauvé tout le monde, il s'évanouit. Il tombe euh, devant lui et euh, des personnes qui sont dans le métro, par la fenêtre, le rattrapent, l'empêchent de tomber et le font rentrer dans la rame en le, en le suspendant au-dessus d'eux, avec leurs mains en, en, le, en les faisant glisser, un peu comme dans les concerts de rock quand quelqu'un saute dans la fosse, pour finalement le, l'installer par terre. Et il s'avère qu'il a perdu son masque pendant la bagarre. Donc tout le monde le, le voit. Toutes ces personnes qui ont été sauvées sont autour de lui, euh, le regardent. Et là, il y, y a un homme qui, qui dit euh, « it's, it's just a kid ». C'est, c'est qu'un gosse et Peter Parker se, se réveille, réalise qu'il n'a pas de masque, commence à être en panique. Et là, il y a tous les gens autour de lui qui le regardent avec euh, en fait, énormément de, de bienveillance. Il y a un monsieur qui lui dit euh, « Tout va bien, t'inquiète pas ». Et il y a deux gosses euh, qui ramènent son masque, qui lui donnent et euh, qui lui disent euh, « On ne le dira à personne ». Et comme ça, Spider-Man peut partir. Et euh, moi, cette scène, à chaque fois que je la vois, en fait, ça me me remue, ce ce passage. Et si je l'ai choisi spécifiquement, c'est parce que ça fait partie de ces scènes de cinéma où euh, j'avais trouvé ça fantastique quand j'étais en salle. Et à chaque fois que je revois le film, à chaque fois que je revois la scène, euh, ça me fait exactement le même effet, voire encore plus parce que je l'attends, la scène. Euh, parce que je sais ce qui va se passer et si ça fonctionne de cette façon là pour moi et de plus en plus au fil du temps c'est parce que ça fait partie de ces moments où j'ai l'impression que euh, déjà on a complètement pigé le concept de super héros euh, qui, va, qui va aller au bout du bout pour sauver des vies qui est euh, dans quelque chose de gratuit dans son action et plus le temps passe plus je suis finalement sensible à ces valeurs qui sont juste très pures, euh, très simples, de se dire j'ai la possibilité de faire quelque chose pour les autres, alors je le fais. C'est quelque chose qui est pratiquement euh, anachronique. En 2021, Bon, je vais pas faire euh, une, une trop grosse déviation vers l'actualité, mais il y a des gens qui pourraient faire énormément de choses et qui ne les font pas. C'est un choix de société qu'on a aujourd'hui. Et en réaction à ça, ces scènes qui arrivent à capter ce que peut être aussi fondamentalement un être humain, dans ce qu'il peut avoir de bon, eh bien en fait, je trouve ça assez magnifique et que ça fonctionne dans un film de super-héros qui, en même temps, est spectaculaire, fait rêver, euh, renvoie à l'état de, de, de gamin où on avait envie aussi de faire comme ça, je trouve que c'est ça fonctionne d'autant plus, limite, on se fait cueillir pendant cette scène, et quand on commence à être... à à être un vieux gâteux comme moi, bon j'exagère avec gâteux quand même, n'exagérons rien. Euh, et ben on va ressentir la scène finalement, euh, finalement différemment. On va commencer à se mettre à la place aussi des gens qui sont sauvés en ayant de la reconnaissance pour quelqu'un qui serait capable comme ça de se dépasser euh, gratuitement, juste parce qu'il en a la possibilité d'aller au bout du bout, de tout risquer juste pour les autres. Euh, voilà, c'est quelque chose qui me qui me touche beaucoup. Et je pense que c'est une des scènes qui est la plus efficace que je connaisse dans, dans ce registre. Alors, je ne sais pas si, si toi, quand tu as regardé ce film, cette scène t'a marqué ou pas. Si ça se trouve, il n'y a que moi. Euh, j'en sais rien.
1: <rire> Alors, marqué, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'en souviens très bien. Effectivement. D'ailleurs, la scène d'avant était aussi très bien sur le, sur le train. Oui. Très dynamique et très fluide. Et, euh, et, euh, et du coup, ouais, ce fait d'avoir, euh, de rencontrer euh, son, enfin que Spiderman rencontre les, les gens, euh, bah, finalement, c'est ce qu'il est dans, dans la BD, quoi. Avant mmh. qu'il qui d'ailleurs, je ne dis pas de conneries, euh, de mémoire, avant qu'il s'appelle Spectacular Spider-Man, euh, en BD, c'était mon, mon voisin spider Spiderman. Mmh. Euh, donc c'était vraiment le, le, le gars de quartier qui s'occupe des gens du quartier, quoi. Et donc finalement, ça rejoint, bah, ça rejoint beaucoup la, la scène, en fait. Hein.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Quelque chose de simple, en fait. Euh... C'est ça.
1: De, d'accessible. Voilà. Et, c'est exactement. Pas, c'est pas un Captain America ou repré... voilà, où, où, où des mecs avec des super pouvoirs absolument gigantesques. C'est vraiment le gars de quartier qui aide, qui aide les gens du coin, quoi. Pas forcément le riche ou le pauvre, il aide tout le monde, quoi.
0: J'avais jamais trop pensé comme ça, mais c'est peut-être pour ça que mes super héros préférés, finalement, c'est pas forcément les plus costauds. C'est d'Ardeville, mon préféré, hein. Euh... Le, qui en termes de pouvoir ouais, est quand même assez loin des gros balais, quoi ouais
1: c'est clair <rire> ouais, complètement
0: alors voilà moi j'ai fait un petit peu dans, dans la pureté euh, dans le joli euh, je pense que maintenant il est quand même question qu'on aille du côté du sale ouais. <rire> le côté obscur <rire> c'est, c'est un petit peu ça parce que tu m'as un petit peu surpris avec euh, le film dont tu souhaites parler euh, est-ce que tu peux nous le présenter
1: je peux le présenter. Alors déjà ouais, c'est un c'est un, un film donc c'est hardcore Henry, hein, un film de 2016, c'est un film russe avec un peu de fond de fond américain si je dis pas de conneries. Mmh, ouais. Un truc ouais, un truc plutôt indépendant euh, et donc a euh, dû, dû arriver un petit peu après chez nous. Euh, c'est l'histoire d'un bah déjà ouais, tout le film principal est filmé en GoPro en mmh. vue subjective. C'est le de mémoire, je pense que c'est le premier.
0: Humain, ouais, je de, pense, ouais, pendant, pendant
1: tout le film en tout cas, il y a eu des, des petites scènes euh, ponctuelles dans certains films, mais tout un film voilà filmé comme ça, en gros, euh, tous les acteurs ont deux, deux GoPros euh, au, de, au niveau du visage pour, pour filmer, tout, tout en vue subjective. Donc il y a une, une immersion totale dans, dans le film, puisqu'on joue, il n'y a, a pas d'autre plan, mm-hmm. puisqu'on voit que à travers les yeux du personnage principal, uniquement. Et, euh, et donc, là, voilà, c'est un personnage qui s'appelle Henri qui se réveille euh, dans une espèce de cuve où il manque un bras et une jambe. Il euh, y a une fille qui se présente comme être sa femme et qui dit, voilà, t'as perdu la mémoire, t'as eu un accident, je vais te réparer, machin. Et à partir de là, euh, va y avoir une espèce de course-poursuite qui sont une espèce de labo. Et là, il y a un méchant qui arrive, qui a des pouvoirs euh, psychiques et oui. euh, qui essaye de, de buter euh, de buter euh, Henry, quoi. Et donc, à partir de là, c'est une course-poursuite pendant une heure et demie, quasiment non stop et c'est tout ça, ça en vue subjective donc avec tout tout ce que c'est peut y, y avoir donc euh, les mecs qui font les, les makazi il y a du il y a du combat il y a du gunfight enfin il y a absolument tout ce qu'il peut y avoir dans les trucs d'action mais tout ça en vue subjective donc c'est vraiment une expérience très immersive et c'est... assez fatigante à la fin ouais, du c'est film c'est, c'est quand même c'est
0: c'est aussi un petit peu fatigant, hein. faut reconnaître parce que c'est quand même c'est très ça. très hystérique après il y a ça quelque part il y a aussi un côté un petit peu film de petit malin il hein. y a ils essayent d'avoir des, des idées pour un petit peu varier les choses, de trouver des, 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 des petits twists visuels. Quoi. Oui, euh, ouais, ouais. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien fait. Euh... Oui, oui,
1: je trouve que c'est, voilà, le, les enchaînements sont bien. Y a pas de, on voit tout. Je suis, hum. Malgré que ça soit hystérique, on voit quasiment tout. Il n'y a pas une fois où tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Et, euh, c'est juste, et c'est plutôt très bien.
0: Et ça fait euh, hyper jeu vidéo, bien sûr.
1: Ah, mais complètement. Alors là, et même euh... au niveau du scénario, Ouais. Il y a des sous-bosses, il y a des petites pauses avec des sous-bosses, il, il y a un boss final, c'est vraiment... Il y a euh, à la fin.
0: Euh, ouais, c'est ça, complètement. <rire> a, et euh, ça, ça m'avait fait beaucoup penser à un jeu que, qui était sorti sur le, la, la Xbox, la première Xbox. Alors, je, j'aurais dû réviser avant, je crois que c'était Breakdown, le titre, ouais, qui était un jeu de oui. baston à la première personne. Et tout à c'était fait. C'était un peu dans, dans cette idée-là, je trouve. Ah
1: ouais, ouais, c'est hyper dur, mais oui, tout à fait, ouais. Mm. Oui, je m'en souviendrai. Très... Oui, bah c'est un peu ça. Ah, les références c'est... de
0: vieux, quoi. Un jour ouais, c'est la première première Xbox. Quoi. <rire> et qui n'a pas, pas
1: eu de remaster ou de remake.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et c'est bien dommage finalement, <rire> ça pourrait.
1: Ouais, ça aurait aura pu être sympa, ouais, effectivement. Effectivement, ouais, je me rappelle, ouais, tu faisais absolument tout en, en vue subjective. Il n'y avait pas de pas de cinématique non plus. Euh... Or, or les yeux du personnage. Mm. Ouais, tout à fait, ouais, exactement. Et, euh, et donc, bah, la scène que j'ai choisie, c'est la scène de fin qui dure quand même pratiquement 20 minutes, ouais. où euh, le donc Henri, le gentil, arrive dans l'antre du méchant. Mm. Et, euh, et à partir de là, le méchant lâche une armée, en fait, de, de, de comme Henry, en fait, puisqu'il est à moitié robot, en fait, il, il finira par comprendre qu'il est à moitié robot. Et une euh, espèce de, de soldats voilà, super, super entraîné, enfin, complètement robotisés et super entraînés, ce qu'il aurait dû être. Mmh. Et donc, euh, le, le méchant lui lance ces nouveaux soldats et qui sont surboostés. Et déjà, tu dis, putain, déjà, Henri, il en a déjà quand même cassé euh, pas mal et il est déjà super balèze. Euh, les autres, ils vont être euh, turbo balaise quoi. <rire> et, euh, et donc, euh, parmi ces, ces méchants lâchés, il y en a un qui est en premier qui arrive en premier, qui est tout seul, un hein, gros. Et euh, Henri euh, le défonce, arrive quand même à le défoncer non sans mal. Lui arrache le torse, lui ouvre la bide et lui chope sa pile surboostée et il se l'injecte lui-même. À partir de là, tu dis, putain, mais Henri, il va défoncer tes bras <rire> <rire> et bah, c'est le cas, pendant 20 c'est minutes, c'est une orgie visuelle de cassage de bras, de dos, de massacrage avec des briques, des pierres enfin bref, je crois que de toute façon, dans cette scène-là, il n'y a pas un méchant, parce qu'il y a quand même une armée, je sais pas, moins une trentaine, il n'y en a pas un qui meurt pareil. <rire> voilà. <rire> voilà. C'est vrai, et, euh, ah, c'est un c'est festival pas...
0: de fatality
1: Ah c'est ça, exactement, voilà, puis c'est quand même très très sanglant, et... Euh... Et tout ça donc, pour finir donc jusqu'au jusqu'au méchant euh, où euh, il y a quand même une scène assez incroyable où le, le méchant donc qui est, existe, est euh, se lève dans les airs, euh, tel un super-héros, un super méchant on va dire plutôt, et, euh, et euh, donc avec des euh, espèces de, de bouts de verre un peu partout, et qui soulève les corps de, de tous les morts, parce que Henri les a tous défoncés. Et, euh, et donc il y a des corps qui, qui, qui volent un peu partout. Et Henri, bah, lui, ça le dérange pas trop. Il se dit, allez hop, on y va, je m'injecte deux de doses d'adrénaline que j'ai trouvées par terre histoire d'être encore un peu plus bourrin et, euh, et il y va et il grimpe, il saute <rire> il, se, il se sert pardon des, euh, des corps pour, euh, bah pour rejoindre le méchant et lui défoncer la gueule très salement <rire> très très <rire> salement je ne veux pas tout spoiler mais... <rire> oh, il, moi il, franchement il pas...
0: je pense que tu peux spoiler parce qu'il va spoiler. y avoir beaucoup de gens qui ne connaissent pas le film et qui vont vouloir ouais, le voir vrai. rien que pour ça
1: alors rien que pour ça, bah, bon, déjà, il que le, le méchant utilise ses mains pour utiliser sa, sa télékinésie. Donc, euh, Henri arrive à lui choper une des mains et lui ouvre la main en deux, donc au milieu. Salement, déjà. Ouais. <rire> ça fait mal, on a mal pour le, le méchant, même s'il est très méchant. Euh, et euh, pour finir, euh, Henri va s'arracher un œil, avec, euh, et donc avec le, le, le filament du globe oculaire, lui entourer la tête du méchant et lui couper la tête en deux avec son œil.
0: C'est quand même pas mal.
1: C'est quand même pas mal. <rire> On peut pas dire « Ah, oh, j'ai déjà vu cette scène ailleurs ». Non. <rire> non, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Tant j'en ai vu des films, mais là, non. Mm. Et, euh, et donc, ouais, cette scène, pourquoi cette scène et pourquoi ce film euh, bah, C'est une période où j'avais eu pas mal de soucis. Enfin, tu vois, ma femme a eu beaucoup de soucis de santé très graves. Et euh, bah, pas trop le moral Hein puis euh, bon, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait bah, On regarde des films, on regarde des séries, hein. et puis bah, ce film et cette scène m'avaient boosté. À chaque fois que je vois ce film, j'ai le sourire, j'ai la patate, ça me remonte le moral, je m'éclate, je pose mon cerveau, et, euh, et je m'éclate pendant une heure et demie, et ce final absolument apocalyptique et, euh, et surréaliste me, me booste à mort. Quoi. À la fin, j'ai, j'ai l'impression de m'avoir injecté moi-même les doses d'adrénaline quoi
0: <rire> ah, Est-ce que ça ne fait pas de toi finalement un psychopathe <rire> euh, de... que ça puisse te faire du bien, qu'un type se fasse décapiter avec un oeil.
1: Voilà, oui, mais c'est le méchant. Oh. <rire> c'est pas voilà. finalement, pour rejoindre c'est ce que tu penses, Spider-Man, c'est... Aussi, ça pourrait être aussi un film de super-héros, finalement. C'est pas faux. <rire> On n'en est pas
0: loin. <rire> ouais, ouais. C'est, c'est, c'est pas faux, c'est pas faux. Bah, en fait, oui, je vois, je vois ce que tu veux dire sur le... Il y a un côté qui est euh, très... Des fouloirs. Mm. Mais des films qui sont euh, des fouloirs, en fait. Est-ce qu'il n'y en a pas un petit peu tout le temps Pourquoi celui-là, spécialement
1: <rire> bah, Après, je trouve que... Enfin, surtout... Euh, c'est peut-être un, une des raisons pourquoi j'ai pris celui-là. Parce que c'est vrai qu'on on évoque souvent euh, des films plutôt qu'on en a vu plus jeunes à notre enfance ou à l'adolescence, ou jeunes adultes qui sont restés en mémoire, etc. Et me si c'est vrai que ces dernières années, il y a quand même, je trouve, de moins en moins de films marquants qui tentent quelque chose... C'est vrai qu'on reste souvent sur les acquis. On a l'impression de voir parfois euh, les mêmes films. Hein. Genre, c'est Marvel. On a l'impression de voir un peu toujours les mêmes films. Et, euh, et du coup, bah, on, je, pas, on est peut-être Enfin, moi, je suis peut-être un peu blasé de, de voir, de voir tout ça, même si c'est pas forcément déplaisant. Maintenant, est-ce que j'ai envie de les revoir Pas forcément. Mmh. Voilà. Et, euh, et celui-là, il me suis dit putain, voilà, il a eu, les, euh, excuse-moi, l'expression mais il a eu les couilles d'essayer quelque chose de nouveau. Et euh, alors c'est pas 100% parfait, il hein, y, a, y a des petites erreurs, c'est pas toujours nickel, y a des petits effets spéciaux qui ont un peu vieilli, etc. Euh, mais euh, mais voilà, il a vraiment tenté quelque chose et, et ça, ça m'est vraiment resté. Et c'est un film, je peux revoir, euh, je sais pas, je vais le voir dix fois depuis qu'il est sorti. Je ne m'en lasse pas quoi. À chaque fois, je je dis ah oh putain, ça c'est génial, ah putain là ça, l'idée est super, ah putain là ça c'est super, ah là là ah là 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 là, là j'ai mal.
0: C'est marrant ce que que tu dis parce que, euh, voilà, je je l'ai revu le film pour l'occasion de l'émission parce que finalement je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai, je vais peut-être me le remater. (rire) Euh, Moi, je pense que c'est un film qui qui présente euh, pas mal de défauts en fait, hein, qui qui m'a fatigué d'une certaine façon. -hmm. Mais euh, je vais te te rejoindre sur euh, une chose que tu peux dire c'est que c'est un film qui a une identité, euh, qui a essayé quelque chose. Et euh, fondamentalement, on a... Euh, je crois que tu mets le doigt sur un point, c'est que c'est quelque chose qui se raréfie, finalement, mmh. de, d'avoir une identité marquée, d'oser euh, aller euh, quelque part, que ce soit réussi ou pas, à la limite. Et c'est quand même quelque, un peu significatif euh, qu'on va être plus marqué par quelque chose de... Là, pour le coup, qui est, qui est très bourrin, qui n'est pas un triple A, <rire> en quelque sorte. Ah non euh, mais qui, par contre, va essayer euh, plutôt que vers des prods euh, plus capés, j'ai envie de dire, mm-hmm. mais, mais qui sont aussi plus banales.
1: C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il y a, il y a je sais pas, a, on a souvent une impression de, de déjà vu ben <rire> dans ouais. beaucoup de films, et c'est un, peu, c'est un peu dommage. Alors, oui, c'est pour, comme ça a coûté cher, il bah, faut que ça plaise à un maximum de gens pour que ce soit rentable. Euh, donc, du coup, bah.
0: Bon, ils osent pas grand-chose ouais. ouais, parce il y a un constat que, que je peux faire depuis que ce format est lancé c'est que à peu près tous ceux qui viennent parler de leur scène mmh. eh bien ils vont en fait vous évoquer plus des films qui peuvent être plus marginaux d'une certaine façon ouais. euh, déjà rarement des films très récents et des films aussi qui ont euh, bah, qu'on leur défaut qui, qui sont de leur époque, mais par contre, qui ont de la personnalité.
1: C'est ça, c'est ça. Et c'est un peu, c'est, je trouve que c'est un peu la même dans, dans tout, hein, dans, dans les jeux vidéo, dans les, dans les BD, dans tout. Il hein. y, a, y, a, y a une grosse homogénéité où tout, beaucoup de choses se ressemblent. Et de temps en temps, il bah, y a une petite perle Ah ouais, il y a des petits défauts. Euh, le film est pas parfait, le, le jeu a des petits défauts, etc. Machin, mais, mais derrière, on, pas, on ressent quelque chose, ouais, peut-être. Mmh.
0: Et je voudrais revenir sur l'aspect des fouloirs aussi. Oui. Euh, parce que, voilà, quand on a un petit peu échangé, et puis que tu m'as sorti Hardcore Henri, je me dis pourquoi il me sort un truc pareil en fait. <rire> Et euh,
1: hein?
0: je, quelque part, je comprends euh, là où tu veux en venir aussi sur cet aspect-là, parce que ça va rejoindre une discussion que j'ai eue directement avec, euh, avec notre ami Creepers, mais hors émission, comme ça, juste pour discuter, ouais. où il euh, y a un constat qu'on fait, c'est que les... Les films d'action qui sortent aujourd'hui, je vais mettre mon jingle vieux con, parce que là je vais (rire) le dire pour de vrai. Euh, Ben, c'était mieux avant.
1: Mais oui C'était mieux avant,
0: parce que là, nous, on a a un problème en amateur de films d'action, c'est qu'on a un mal de chien pour vibrer sur les films d'action qu'on nous fournit, et qu'on voit aussi un espèce de décalage, c'est que finalement, il y en a euh, peu. Et que ceux qui, peuvent, euh, ceux qui sortent, eh bien, on, ils arrivent à créer une espèce de micro-événement, tellement il n'y a pas grand-chose, C'est ça. Euh, pour un résultat, ben, euh, pas extraordinaire, quoi.
1: Ouais. Ouais, bah, je, je rejoins ce que je t'avais dit un peu aussi hors, hors champ, enfin, en, en texte. C'est, euh, ça joint un peu les, les films de HK, tu vois, où, mm. euh, dans les années 80, où ils essayaient tout et n'importe quoi. Pareil, euh, footrack et euh, pas toujours parfait mais on en prenait plein les yeux, et puis bah, après la récession, <rire> on a senti la différence, malheureusement, où tout se ressemble, voilà. c'est pareil. Oui, c'est
0: ça, il y, y a un petit côté, euh, c'est, c'est un petit peu tristoun, parce que fondamentalement, alors je suis sûr que, qu'on va réussir à me trouver d'autres exemples, mais hein. moi oui, j'ai l'impression grave. que le dernier bon film d'action qu'on a eu, bah, c'était Mad Max Fury Road, bon, après il a ouais. mis la barre très haut, hein. Oui, c'est clair euh, mais mais euh, je, je suis un peu attristé parce qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui et notamment les moyens techniques, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un vrai festival d'action euh, plutôt que de la, de la bouillie visuelle qui a pas forcément de sens quoi. Et c'est ouais. et, et le je, je vais refermer quand même un petit peu ma parenthèse vieux con parce que ça ça veut pas <rire> dire que ce sera tout le temps comme ça. Il y a des cycles aussi. Hein donc euh, c'est plutôt j'attends avec impatience le prochain cycle <rire>
1: <rire> ouais c'est ça ouais. bon après il y a du truc pas trop mal y a John Wick qui était, euh, qui était une petite surprise
0: euh, bah, pas, pour temps, moi hein. il y a débat avec John Wick parce oui, que ah oui, John, Wick, John Wick parfait, pour moi hein. oui c'est bien, je dis pas que c'est pas mmh. bien hein. ouais. en fait je, je trouve ça même pas mal du tout mais, pas mal, mais ça a été pour moi autant porté euh, en épingle parce qu'il n'y a rien d'autre c'est ça, ah bah il n'y a pas de concurrence c'est, c'est ça, oui, complètement. Ah ouais, bien je sûr, je trouve ça assez révélateur. Euh, oui. C'est euh, une question qu'on, qu'on peut se poser à un moment donné, c'est que à certaines périodes, en fait, il y avait une grosse production de cinéma d'action et que finalement, si on regarde avec du recul des films qui, passent, qui passaient pour euh, pratiquement inaperçus à un moment donné, euh, s'ils sortaient aujourd'hui, bah, ils arriveraient à créer un mini événement ouais, faute de combattants, quoi. Ouais, ah bah bien sûr,
1: c'est sûr que par rapport aux années 80-90, euh, les années à partir de 2000, ça devient euh, épisodique, mais vraiment... Euh, ouais, non, je suis d'accord, ouais, effectivement, ah, il y a, y, a, y a rien, enfin il n'y a pas grand-chose, il voilà. y en a quelques-uns. Ah, uns Il n'y a pas petit grand-chose, il y a des point points, trucs hein, quand même. Oui, oui, voilà. Non, non, bah bien sûr, faut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, et puis il y a des trucs pas trop mal. Mais, euh, mais oui, il n'y a pas grand-chose, effectivement, par rapport à d'autres genres, hein, qu'on ne citera pas. <rire> ouais, ouais, mais, ouais. <rire> Mais oui, clairement, le film d'action euh, bourrin, un peu décérébré, euh, mais en même temps jouissif, il bah, n'y bah, en a pas tant que ça. Ouais.
0: Non, mais que, quelque part, j'ai l'impression que ça ça rend pertinent aussi euh, ton choix sur euh, Hardcore Henry. Mm. Et que, euh, effectivement, ça fait du bien de, aussi d'avoir quelque chose avec euh, bah, avec, euh, avec un globe oculaire qui décapite un mec. quoi. <rire> C'est ça. Donc dans un
1: esprit très VHS finalement. Dans un esprit très VHS. Mais alors
0: absolument, absolument. Et, euh, et où il faut quand même être un petit peu en forme quand on attaque pour pas avoir la tête qui tourne.
1: Non c'est ça. Il voilà. faut, ouais, faut, faut bien humidifier les yeux parce qu'on a, on a peur de cligner des yeux pour rater des trucs.
0: Et voilà pas avoir mangé un truc trop lourd pour pas vomir non plus. <rire> mais, et, et je suis sûr pourtant qu'avec ce que tu nous as raconté, eh bien, on va attirer le, la curiosité de certains de nos auditeurs déviants euh, qui vont se dire, mais euh, je connais pas Arco Henry, euh, je, je, je vais le regarder. Surtout que c'est le premier film de réalisateur. Ouais, c'était assez couillu hein, de, de, ouais, ouais. d'attaquer par un truc comme ça.
1: <rire> Complètement, lui non plus, il n'a pas choisi la, la facilité. Ouais.
0: J'imagine le producteur à un moment donné.
1: Ouais, je, je sais pas. Ouais, là, je t'avoue, je sais pas comment ça s'est, euh, ça s'est goupillé. On va
0: tirer des suppositions dont on ne sait rien. Ouais, ça doit être du pognon de la mafia pour blanchir de, de l'argent. <rire>
1: ça. Peut-être c'est des trucs russes, hein. Donc c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu plus ouais. euh, ouverts que nous euh, ou les ricains sur des produits un peu... Enfin, c'est ça. Des films ouais. un peu
0: atypiques. Reprenez cette info sur la mafia sur Wikipédia. On n'en sera pas une connerie près sur Wikipédia. Je... Ouais, <rire> n'- n- 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 n'hésitez pas.
1: <rire> Probablement. Non, je crois que c'est à partir d'un, d'un clip, parce que le gars faisait des clips vidéo avant, et mmh. je crois que c'est à partir d'un clip qu'il avait fait en vue subjective, ils se sont dit « Ah tiens,
0: ça peut être sympa <rire> ». Ouais, ouais, pourquoi pas. pourquoi euh, pas Bon bah En tout cas, je te remercie d'être venu partager euh, avec moi et du coup avec nous euh, sur, euh, sur ce film un petit peu ovni. Euh, bah, bah c'était cool c'était cool je l'avais pas forcément vu venir mais c'est la beauté de ce format il y a des trucs dont on vient me parler je ne sais pas d'où ça sort Et <rire> je trouve ça chouette en fait c'est vraiment toute la beauté du truc quoi
1: non bah merci à toi c'était bien cool aussi de, de parler de ce film ça fait plaisir de faire découvrir des choses c'est toujours sympa
0: alors, n'hésitez surtout pas, euh, déjà, à partager, euh, etc., parce que j'oublie toujours de le dire, et je me demande, tiens, et si je le dis pendant l'émission, est-ce qu'il y aura plus de partage Bah, essayons avec celle-là. Euh, mais n'hésitez pas, surtout, dans les commentaires, à nous dire si vous connaissez Hardcore Henry, euh, si vous pensez que c'est juste un film euh, fatigant et hystérique, ou, <rire> ou bien si, vous aussi, euh, vous êtes un déviant, comme Toy Kitsch. Euh... <rire> <rire> qui a besoin de se défouler et euh, qui, euh, dans une période pas forcément évidente, eh ben, ça fait du bien d'avoir quelque chose de gratuit, de bourrin, euh, de, d'ultra. Euh, comme ça, bah, euh, vos avis euh, nous intéressent. D'ailleurs, tiens, je me mouille un peu. Je suis sûr que Toy- Toykic adorera aussi échanger avec vous et vous dire que non, vous avez tort, etc. Volontiers, <rire> n'hésitez pas. Hein n'hésitez pas. Euh, et il ne me reste plus donc bah, qu'à prendre congé, j'allais dire pour vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode mais mes petites difficultés de planning vont m'obliger à être prudent sur la question euh, <rire> cela étant, vous en avez l'habitude avec VHS et Canapé, on en a encore sous le coude jusqu'à l'été nous allons continuer de vous abreuver d'é- J'ai, fa- oui si, j'ai bel et bien bafouillé eh ben, je vais le garder au montage, je m'en fous de vous abreuver d'émissions. <rire> et je vous dis donc à la prochaine salut take it.
1: salut merci